0: On this computer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de m'entretenir avec David Quentin de V3 Académie puis de parler un petit peu plus de formation. Donc, je m'appelle Christelle Serré, je suis coach marketing. Aujourd'hui, dans notre podcast, je m'entretiens avec David Quentin. David, bonjour. Salut. Est-ce que tu voudrais un petit peu te présenter puis nous expliquer ton background?
1: Certainement. Écoute, euh, je suis dans les médias sociaux depuis deux ans maintenant, intensément, euh, bien que je navigue dans ça depuis toujours. Je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai commencé euh, donc il y a 20 ans de ça euh, dans le domaine des services sociaux. J'ai travaillé aussi en vente et en représentation un peu par hasard au début, puis euh, de plus en plus par fonction. Et puis euh, voilà, depuis 20 ans, je suis donc en service à la clientèle essentiellement sous différentes formes. Et, euh, et je suis aussi un amoureux des technologies. J'ai encore changé de téléphone trop tôt, euh, il n'y a, a pas deux semaines de ça. Euh, c est, c est, ça a toujours été une passion pour moi. Puis finalement, maintenant, avec euh, les, les années d'expérience en représentation et en vente, maintenant, je vends ça, je vends de la formation, j'apprends aux gens à s'en servir et je leur partage une partie de mes expériences qui sont euh, apprises, oui, mais aussi par... Euh, euh, je dirais développement personnel puis euh, autodidacte, là, beaucoup. Travailler beaucoup sur mes propres compétences euh, par moi-même. Mais voilà. Alors, je me retrouve formateur et doyen d'une académie de formation euh, en, en stratégie numérique. Essentiellement.
0: C'est V3 Académie dont on travaille ensemble sur certains projets aussi, puis plein de choses qui s'en viennent dans le futur. C'est un peu euh, pourquoi j'avais envie qu'on discute aujourd'hui. Donc, euh, comme j'expliquais à David avant l'enregistrement, l'objectif, c'est vraiment que ce soit sous forme de discussion, puis de parler de la formation au Québec pour les entrepreneurs. Donc, on n'a pas vraiment de ligne directrice précise, mais vraiment euh, l'idée d'apporter nos propres opinions sur euh, le sujet. Donc, euh, en ce moment, euh, V3 Academy, on va en parler un petit peu plus. L'objectif, c'est quoi exactement?
1: L'objectif de V3 Academy, c'est d'amener une formule de formation, des formules de formation qui se diversifient de ce qui existe actuellement sur le marché. Ça, c'est l'offre commerciale qu'on avait au départ. Euh, on avait beaucoup de besoins qui venaient de V3 Digital, qui est la grande sœur en fait de V3 Academy, et qui avait de nombreux besoins de, 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 de par sa clientèle qui hors des services de propulsion. Donc, on fait le travail pour eux. Les autres, bien, ils, ils subissaient un peu ça sans comprendre ce qui se passait. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes pour mm -hmm. de l'information, déjà, et sur différentes plateformes de stratégie numérique. Et la conclusion auquel, à laquelle on arrivait, Alexandre et moi, quand on a discuté de former l'Académie, c'était que l'offre de services actuelle et soit polarisé d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a deux grands pôles, le grand pôle étant l'autonomie complète, donc des formations mmh. en ligne, où un accompagnement est, est inexistant, où le client est libre de rentrer, sortir de la formation. Donc, généralement, d'en avoir un effet très limité et ou, et, ou de ne pas le compléter.
0: Pour expliquer un petit peu plus de côté-là, dans le fond, ça, c'est l'orientation où est-ce que les gens prennent, achètent une vidéo en ligne avec ouais. un sujet précis, puis ils se sûr. forment eux-mêmes à leur, euh, à leur niveau, à leur euh, heure et à leur disponibilité.
1: Exactement. Puis ça, ça finit souvent les vendredis soirs avec une bière de trop dans nez Puis ce n'est pas, pas le moment où on a la meilleure cervelle pour apprendre. Mmh. Pas que les gens font pas ça comme il faut, mais font ça à des heures où ils ne voient pas l'importance de faire ça. Donc, souvent... Ils vont prendre des moments plus relax, plus tranquilles. Mmh. Tu sais, un dimanche matin, tu es le café. Es tu es vraiment concentré? Tu regardes les chevreuils dehors, dehors. Il fait beau. Il y a une petite neige folle. Tu tombes dans la lune, les dos dans le nez. C'est souvent là que la formation en ligne se faisait. Puis l'autre pôle, c'est infoprice. Pour parler avec
0: ça, euh, pour compléter, dans le fond, ton idée, ouais. ce que je trouve drôle avec ce que tu expliques, c'est que souvent, les gens vont quand même investir pour avoir de la formation ben oui. en ben disant oui. « je vais le faire quand je vais avoir le temps ah, ». Fait ah. qu'ils achètent, ils investissent. Mais le moment où ils décident de le faire n'est pas nécessairement le meilleur, puis celui qui sont le plus ah. prêts à, à, à recevoir, dans le fond, toute cette information-là.
1: Exactement. Puis euh, souvent, tu as envie de faire autre chose aussi, parce que la formation, à moins qu'elle soit incluse dans ton forfait de travail, c'est-à-dire que ton patron te dise « je te forme, tu viens au bureau, tu t'assois dans la salle de conférence, puis tu fais ta formation mm ». -hmm. Là, tu es à la fois payé et formé. Hein? On se comprendra qu'il y a des entreprises qui vont te dire Je t'achète une formation, tu t'arranges pour la faire à l'extérieur de tes heures de travail parce oui. qu'il y en a qui font moins de générosité que d'autres. Alors, ces gens-là vont se retrouver à devoir remplir leur horaire avec une formation qu'ils souvent ne veulent pas faire. Euh, donc, ils ont tout de suite ce désintérêt-là. Puis de l'autre côté, ils ont payé, souvent, ils ont payé pour eux. Si on ont payé pour eux-mêmes des travailleurs mm -hmm. autonomes qui sont en grande majorité des clients. Donc, des gens qui sont autonomes dans la plupart de leurs actions professionnelles. Ces gens-là se sont payés de la formation, mais ils ont aussi beaucoup de choses à faire. Alors, il y a aussi toute une catégorie de gens très occupés qui le font par bonne volonté, signent, payent par bonne volonté, se disent que c'est un investissement qui vaut la peine et jamais n'en profitent. Parce qu'ils ne vont pas l'appliquer, parce qu'ils ne vont pas s'en servir au quotidien. Ça, c'est la partie qui nous tapait un peu sur les nerfs aussi, c'est qu'il y avait tout ce côté-là désagréable du fait que le client, on, il faisait une formation, qu'on ne pouvait en aucun cas euh, sortir des statistiques de ça parce qu'on était incapable de contrôler ce que le client allait pouvoir faire, ou vivre comme expérience de Après. formation, d'apprentissage.
0: Mm -hmm. Alors,
1: on voulait faire autrement. Puis de l'autre côté, il y avait, ben, dans le fond, il y a l'exemple typique d'Infopress. Ce sont des formations que tu déplaces en salle, ça coûte les yeux de la tête, oui. euh, tu sors de là. Je te dirais que sur les trois heures où tu as été assis là, souvent tu as un euh, 80 de pitch de vente. Mon produit fait ça, mon produit fait ci, ouais. mon produit fait ça. Et qu'à la fin de ta journée, tu dis J'ai suivi deux formations, ça m'a coûté 1 600 en deal euh, parce que je suis dans le communautaire, tu sais, je suis chanceux. Euh, et euh, et j'ai appris moyennement de choses, puis je sors de là avec euh, beaucoup de prospectus, puis euh, des produits que je pourrais me payer qui coûtent trois puis quatre fois ça. Tu vois, que c'est ouais, un bon -ce investissement.
0: Que... Oui. Est-ce que tu serais d'accord de dire que des formations comme ça en salle se doivent aussi d'être générales parce qu'on va chercher un public qui est, euh, qui est assez varié, donc les sure. niveaux de connaissances ne sont pas tous pareils Et sûr. souvent, tu as beaucoup de personnes, c'est des gros groupes, donc les questions sont plus ou moins répondues.
1: Oui, tu as bien raison. Euh, ce qu'on avait aussi, euh, oui, puis c'est une idée intéressante à explorer, le fait que dans ta salle, tu as, as des disparités, donc des, des, des niveaux de compétences. Mm -hmm. Alors, euh, on avait aussi l'optique de trier, puis ça, c'est une bonne idée, c'est un bon point que tu amènes là en grande salle, ou même en salle en général. Alors, mm -hmm. il faut, faut bien préciser, puis c'est drôle parce que l'être humain est une drôle de bête, des fois quand il veut quelque chose, il ne lit pas, hein? fait que, il va l'acheter pareil, puis là, il va se retrouver dans la salle, il va dire, oui, je te Et c'est de toute beauté. Et alors, on essaie de faire un pré-tri. Donc, le site web va nous permettre de trier notre client. Mm -hmm. selon certaines compétences qu'il a. Donc, on va lui offrir la possibilité de faire un test, une vérification de son expertise actuelle sur les médias sociaux. Si c'est un travailleur autonome, bon, ben, il, il a tout intérêt à le faire pour pouvoir dire, ben, OK, mon investissement, le prochain investissement qui vaut la peine, c'est tel domaine, mm -hmm. c'est tel média social. Instagram, par exemple, pour ceux qui ont du produit, euh, quelque chose de joli et délégué à montrer ou une expérience à faire vivre. Ces gens-là ont un point Instagram, ils disent là, Je veux investir dans une formation en médias sociaux, mais lequel Alors là, ils peuvent faire leur test, ressortir de là une série de, pro de propositions de formation et avoir selon leur niveau de compétence, donc un Facebook d'entrée de gamme, un Instagram de deuxième niveau, puis un LinkedIn de débutant, bien, et avoir les, la formation équilibrée pour tes besoins actuels. Tu as raison. Il y a souvent une offre de service qui est, puis en plus, elle est détaillée par mot seulement. Donc, il n'y a pas de code de. de de code ou de liste, si tu veux, de, de capacité à posséder pour pouvoir passer du niveau 1 mm -hmm. au niveau 2 au niveau 3, l'Académie, on a décidé de faire ça autrement. Ça s'appelle V3Académie, puis on aura trois niveaux. Et on va pouvoir performer au travers de ces niveaux-là, au niveau où on est déjà rendu. Alors, si sur LinkedIn, vous êtes déjà rendu à automatiser la machine, à pousser le bouchon au-dessus de 5000 personnes, d'aller chercher autre chose, bien, vous êtes un V3, vous n'êtes pas un V1. Celui qui ne comprend pas encore comment fonctionne LinkedIn parce qu'il n'y en a pas ou okay. client mm -hmm. un profil parce que son, son collègue a dit « n'as pas de profil LinkedIn, tu devrais en avoir un ». Là, il se fait son profil LinkedIn pour la première fois, puis il ne sait pas quoi faire avec ça encore, mais il ne comprend pas comment marche la plateforme, bien, on va lui faire un V1, une LinkedIn V1, une introduction à la plateforme avec dans de l'accompagnement.
0: Dans le fond, en gros, là, peu importe c'est quoi le, les types de formation que le client va utiliser, l'objectif premier, c'est d'être capable d'avoir quelqu'un qui nous aide en faisant un certain diagnostic de où on est oui. véritablement rendu pour que le choix de la formation de l'entrepreneur soit bénéfique.
1: Tout à fait. On fait un mélange d'automatisation et d'humain. C'est moi qui fais le service à la clientèle pour l'Académie, mais c'est aussi moi qui reçois les demandes des clients. Donc, on va avoir ce tri-là à faire, puis l'être humain va s'en mêler. Il va y avoir un pré-tri que les questions vont autoriser, c'est-à-dire qu'ils vont nous orienter mm -hmm. vers certains types, certains types de médias sociaux, par exemple, pas besoin de temps d'interagir avec le client dans ce temps-là, mais aussi on va avoir une deuxième étape qui va être souvent le, le conseil direct. Donc, est-ce oui. qu'on peut parler dans, les, dans, la, dans la journée de demain, 15 minutes? Je vous proposerai les différentes alternatives qu'on a pour vous puis les raisons pour lesquelles je vous propose un niveau 2 ici, un niveau 3 là, puis oui. un niveau 1. Là.
0: Dans le fond, ça va être un peu, je vais rapatrier un peu avec mon service client que j'offre. Oui. Quand je travaille euh, quand je travaille avec des clients, moi, ce que je vais faire, c'est souvent un diagnostic au début. Je, Donc, oui. euh, mettons une formation Instagram ou une formation LinkedIn, Facebook, peu importe, souvent, bien, je vais demander, je vais regarder c'est quoi qui est déjà établi avant de former, dans le fond, le client devant moi. Là, mm -hmm. l'objectif de V3 Academy, ça va être un peu ça, ça va être de garder ouais. le côté humain avec les formations qui, sont, qui vont déjà être pré-enregistrées ou euh, qui vont être en salle avec un... Une structure spécifique.
1: C'est exactement ça. C'est
0: ouais, la première te...
1: phase de l'académie, en tout ah. cas. Oui, oui.
0: Mm -hmm. OK. Puis toi, ça fait combien de, combien de formations à travers ta vie tu peux dire que tu as fait?
1: Ouf, euh, j'en ai certainement suivi une bonne trentaine parce que comme éducateur, pendant dix ans, je me, je me formais deux ou trois fois par année minimum, euh, plus des formations de vente, plus oh, je, une bonne trentaine de formations comme participant. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu que tu
0: pourrais quand tu étais en tant que participant, maintenant qu'aujourd'hui tu en donnes des ouais. formations, en tant que participant, c'était quoi les éléments que tu regardais que ça t'a permis d'évoluer en tant que formateur aussi?
1: Ah, moi, ça a toujours été euh... Euh... Il faut que ça roule. C'est-à-dire que les gens sont dans ta salle, puis euh, tu peux pas Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'être humain comme formateur mm
0: -hmm.
1: euh, va coller sur un sujet ou va s'éterniser sur un sujet, c'est souvent par... par plutôt par plaisir personnel qu'autre chose. Alors, ce que je détestais d'un formateur, c'est quand il mm -hmm. préférait parler de ses sujets préférés plutôt que de répondre aux questions qui étaient vraiment importantes, euh, qui souvent faisaient partie de la masse. Puis là, bien, il répondait à la question marginale d'un côté parce que ça lui faisait plaisir de parler de ça. Mais euh, on restait souvent sous notre appétit. Alors, il y avait ce côté-là. Donc, t'assurer que tu réponds aux besoins des gens qui sont dans la salle pendant que tu es là comme oui. formateur. Puis, euh, j'inclus là-dedans les gens qui répètent la même affaire depuis 30 ans, là. Euh, oui. Sylvain Boudreau avec son moyen, que ça fait 20 ans qu'il dit mot pour mot exactement la même affaire. Euh, <rire> ou alors, puis si j'ai rien contre Sylvain, c'est un chic type, mais je veux dire, oui, quand, oui. quand il va sur le stage, il dit la même affaire qu'il y a 20 ans, pratiquement mot pour mot. Je pense que ces exemples évoluent. Sinon, tu sais, tu as les Saint-Hilaire à Québec, Simon Saint-Hilaire, puis son père, Roger. Roger Saint-Hilaire, je pense qu'il n'y a pas un gars de 60 ans qui n'a pas été formé par Roger Saint-Hilaire, c'est la planète. Que Et Roger Saint-Hilaire, il fait quoi? Roger Saint-Hilaire, là, il donne la, des cours de vente. En fait, Roger donne plus de cours de vente. C'est son fils, Simon, qui fait ça. Mais ces okay. gars-là ont travaillé comme vendeur en début de carrière puis ils ont parlé de vente tout le restant de leur carrière. Okay. Roger Saint-Hilaire, c'est le cours de vente Roger Saint-Hilaire. Écoute, tout le monde a passé des mains à Roger Saint-Hilaire dans sa vie. Euh, moi, le premier, j'ai eu son fils comme deuxième formation des années plus tard. Même, okay. même PowerPoint, comprends-tu? il y a tout ce... Mm -hmm. euh, toute tout ça, toute cette évolution-là là, qui manque parfois, là, bon,
0: alors... Euh, Et il y a des ça. sujets qui vont mieux évoluer que d'autres. Par oui. exemple, une formation Instagram, là, il y a deux ans, je n'avais pas le même contenu que ce que je donne aujourd'hui parce que ben, ça évolue tellement. Tandis que la vente, il y a des, il y a des styles comme la vente, ben, des techniques de vente, quoique, il évolue aussi avec le temps, mais j'imagine qu'il y a une base qui doit toujours rester la même.
1: Ça évolue très peu, la vente, puis euh, ça... ça pas beaucoup changé depuis un bon moment. Là, ce qui change, c'est que tu dois changer la façon dont tu abordes le client, mais autrement, non. Il n'y a pas tant de choses qui changent. La vente, c'est la vente. Si tu ne passes pas la commande, tu finis jamais par vendre. Il y a des classiques. C'est toujours la même affaire qui revient. Ouais. Tu as beau essayer de le tricoter autrement, de le dire autrement, ce qui revient au même, revient au même. Hein? Fait à un moment donné, tu refais des formations de vente, là, tu te refais dire, tu passes-tu à commande? « hein, Je pense que j'ai oublié de faire ça. » Ben oui, c est, c est, tu ne vends plus parce que tu ne demandes plus, c'est tout. Alors, quand on recommence à le demander, tu vas recommencer à vendre. Puis souvent, c'est ça. Mais dans les, dans les formations, mm -hmm. l'offre est tellement disparate, c'est soit oui. tu t'en vas en salle, tu fais ta formation, puis à la fin de la journée, tu essaies de têter le plus de temps possible avec le formateur qui a le goût de s'en aller euh, pour essayer d'y pomper le plus d'informations possibles pour pouvoir oui. rentabiliser ton information. Ou alors, tu t'avoir fait ta formation en ligne puis tu ne te satisfais jamais d'une, puis tu t'en fais une deuxième, tu t'en fais une troisième, puis là, tu les appliques puis C'est drôle, le manque de motivation. Alors, l'académie, elle se veut aussi un entre-deux à ça, c'est-à-dire mm -hmm. on t'accompagne sur, sur une formule intéressante de un pour un
0: mm -hmm.
1: dans ta formation en ligne. Donc, dans la formation en ligne, il y a deux moments de 30 minutes ou un moment d'une heure qui est considéré par le formateur pour son formé, son client. Donc, chacun des clients qui achètent un forfait chez nous en ligne, va pouvoir consulter en effet sa formation en ligne et avoir aussi accès à son formateur à un certain moment. Ça amène deux volets supplémentaires belle fun en formation. La personnalisation du service, ça c'est une oui. première chose. Donc L'heure, tu l'as à toi. Tu ne l'as pas avec un standard à respecter, des critères, puis on fait le 1, on Comme fait le 2. Coaching
0: dans le fait, fond, Quentin,
1: on n'est pas rendu à 5 encore. Bon, Il n'y aura pas de ça. C'est hum. un accompagnement individuel. Chacun des formateurs de l'académie sont des travailleurs indépendants dans la vie, des travailleurs autonomes, comme toi, qui font ce travail-là avec leurs clients, avec leur approche, avec leurs sujets, leurs thématiques préférées, leurs documentations, tous leurs outils, et on demeure entier là-dedans, c'est-à-dire que tu donnes ton contenu en ligne sur l'académie, mais l'académie n'est que le contenant dans lequel tu viens déposer ta formation, on la commercialise avec un lot d'autres formations, et c'est pour avoir plus de visibilité, et non pas pour diluer le tout. Donc, tu arrives avec ta couleur, donc ton coaching, il y a ta couleur, les outils que tu donnes, mm -hmm. ils ont ta couleur mm -hmm. et ça amène le client à se fidéliser à son formateur bien plus qu'à l'académie. C'est drôle parce que j'entends tout à fait l'inverse, moi, quand je vais dans des meetings d'affaires. On me parle de... On, on, puis je, tout ce que j'entends, c'est le mot « égo, ego ego égo, égo ». En réalité, on me parle toujours de dire « oui, mais ta marque à toi, oui, mais c'est toi qui fais ce travail-là, oui, mais c'est toi qui es responsable de cette idée-là ». Je ne comprends rien à cette théorie-là, moi, selon laquelle ça serait à moi. Alors, je ne veux pas que ça soit à moi, l'académie. Je veux que ça soit à nous. Je veux que ça soit un groupe ouais. de formateurs qui fassent la job. Je veux qu'on puisse dire, euh, c'est qui dans le boss à l'académie qu'on se pose la question? Parce
0: que dans le fond, l'académie, en réalité, c'est juste la maison avec plein de gens à l'intérieur, comme l'université. réalité ouais. avec Chacun
1: chambre son morceau son, son de frigo à, à se mm -hmm. cuisiner quelque chose à soir Et En même temps,
0: si tout le monde, tous les formateurs avaient le même sujet, il euh, n'y a personne qui ferait de l'argent parce que tout le monde serait pareil. Fait en oui, réalité, chacun a ses, son style, chacun a sa personnalité, même pour deux sujets identiques. Ouais. Puis, euh, sinon, bien, chacun a ses, ses, sa force, ses spécificités. Ouais. Fait que, euh, quand tu rentres là-dedans, tu peux être formé sur plein de sujets complètement différents, mais toujours dans l'objectif de t'aider au niveau de ton entreprise.
1: Exact. Puis, tu peux y aller une formation à la fois. Alors, tu commences mm -hmm. par là-bas. On a un tri au début. On en a parlé tantôt. On fait du tri une fois que tu sais qu'est-ce que tu dois aller te chercher comme formation ou qu qu'est-ce qui est plus important pour ton entreprise. Parce que ça, c'est quelque chose qui est bien important aussi que j'entends souvent. Et les, gens, bon, les, les entrepreneurs ou les travailleurs autonomes, principalement, qui sont souvent seuls, qui n'ont pas de firme ou qui n'ont pas les mmh. moyens de s'offrir une firme à 5, 6 ou 12 000 par mois ou par année pour les aider. Bien, le travailleur autonome, lui, il se il, il fait souvent une tête par lui-même. Alors, il réfléchit à son, à son besoin oui. tout seul, il réfléchit à sa solution tout seul. Puis, un jour, il décide de l'appliquer. Euh, puis là, ce n'est pas la bonne. On le sait, que tel toi et moi, si on fait ce travail-là depuis assez longtemps, des fois, ce pas la bonne. Le client a la, a la bonne vision des choses pour son entreprise. Il a des bons objectifs. Il réfléchit avec une cervelle qui fonctionne bien. Et tout, tout marche. Là. Il n'y a pas, pas de défaut là-dedans. Sauf que qu'il regarde avec l'œil de quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là, qui va le revoir avec un, un œil de, de consommateur ou avec le mauvais œil, en tout cas. Et souvent, avec le recul, on se rend compte que s'il avait choisi... Une autre option il y a un an, mais peut-être qu'il ne serait pas à la scène maintenant, puis il ne serait pas dans une situation précaire mm -hmm. où il s'inquiète de garder ou pas son entreprise, puis que là, il commence à reliquer des jobs à, à salaire, parce qu'il commence à s'inquiéter de gagner sa vie adéquatement. Et s'il avait pu faire un tri préalable, on se dit on ne va pas sauver des vies que ça là, je ne suis pas niaiseux à ce point-là, mais, mm -hmm. euh, mais, mais la personne va rentrer, va dire Ok, j'ai quoi comme besoin Le questionnaire est gratuit. Ce n'est pas, pas un test à 150$, puis là. On t'embarque dans un tunnel mmh. où tu vas te faire traverser bord en bord pour 3000. Moi, ça m'écoeure des fonctionnements comme ça. Fait que tu vas aller te faire dire, toi, ton entreprise, c'est Instagram, ça lui prend. Parce mmh. que, mettons, je sais pas, moi, tu vends de l'artisanat, tu t'as pas d'Instagram encore, écoute, ton client-là, là, va le chercher. Ou Pinterest, tu veux lui montrer comment faire, un petit machin en bois. Tu te fais un modèle, puis tu le vends. Mais tu vas sur Pinterest lui montrer, tu lui fais un quick shot de 30 secondes que tu lui montres que c'est faisable. Ils ne sont pas capables en 30 secondes de faire comme toi, fait Puis ils vont en... acheter ton produit. Tu sais. ouais. Alors...
0: En réalité, aussi, dans le monde de l'entrepreneuriat, comme tu as dit tantôt, souvent, les gens sont experts, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur chambre, ils savent comment construire le toit d'une maison, ils ne savent pas nécessairement comment se vendre et comme tu disais, ils n'ont pas toujours le budget pour pouvoir suivre, pour pouvoir engager quelqu'un à temps plein. Fait qu'il faut qu'il le fassent eux-mêmes. La formation va aider à ce que, justement, ils soient capables de le faire eux-mêmes correctement. Un ouais. peu comme un mini, tu sais, mettons, si je prends mon exemple, comme une petite directrice marketing qui rentrerait chez eux, qui montre comment faire ce job-là. Après ça, je m'en vais, lui, il part de son côté, mais au moins, il a toutes les bonnes bases, comme tu disais, pour être capable d'évoluer, que ce soit sur des formations de réseaux sociaux, exact. en compte, en... Euh, en RH aussi, ou d'autres types de formations comme ça. Bref, qu'il soit capable d'apprendre correctement comment faire ses actions, parce que ce n'est pas nécessairement naturel chez lui.
1: Exact, tu as bien raison. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, parce que ça m'a fait flasher, il me semble que, euh, sous forme de, de bande dessinée, mini-Christelle qui débatte dans ton entreprise une semaine, une, une journée par semaine, là, mm. ça serait vraiment merveilleux, ça. forme de bidet, mini directrice, moi, ça. <rire> mini directrice dessinée, moi, j'aime ça. Mini-directrice marketing, tu sais, dessinée,
0: oui, ok, euh, c'est ça.
1: Puis là, puis là tu l'insères partout, tu dis « alors, je vais là, Cette semaine, c'est pas moi qui fais l'heure, c'est une mini-directrice. Euh, <rire> en tout cas, bref, je pense que c'est un concept, un concept marketing intéressant. Hein, oui, bon, on
0: verra si je le
1: développe. <rire> une mini-directrice marketing, j'ai adoré l'idée. Je dit « ah ouais, ouais absolument, euh, tout à fait. Ouais. » <rire> ça, tirait. attiré. <rire> c'est quoi? Quoi, quoi, il fait, fait pareil, là, tu sais? Oui, okay.
0: ouais, avec euh, ma, ma ligne sur le côté, puis la euh, <rire> les cheveux noirs, effectivement. Oui, OK, on va okay. Se trouver, un, je vais trouver un illustrateur pour faire ça. Alors, moi, puis... je suis persuadé
1: que ça serait très bon. Oui, ouais. <rire> euh, Mais oui, tu as bien raison, c'est ça. C est, c est le, ils sont, ils, les travailleurs autonomes sont dans une situation où ils, pourra, ils peuvent avoir beaucoup de succès s'ils ont un, un mélange de bons accompagnateurs, ouais. de chance, euh, d'un peu de moyens financiers, d'un filon ou d'une niche intéressante, d'une série de contacts. Bref, moi, quand j'entends des gens dire « Ah, oh, l'entrepreneuriat, c'est facile, l'entrepreneuriat. » Tu sais, ça, c'est des gens qui, euh, probablement, avaient... 76 amis de Le Père qui sont venus nous acheter la première semaine. Les autres ne savent pas c'est quoi manquer d'argent parce qu'ils euh, ont toujours vendu beaucoup parce qu'ils euh, ont un réseau de contacts autour. Mm -hmm. Ils ne se rendent pas compte de ça. Quand tu n'en as pas de réseau de contacts, contact tu lances fait. en affaire puis tu te dis Calic, c'est dommage plus dur que je pensais se lancer en affaire c'est parce qu'il te manque quelque chose que lui avait. Puis euh, moi, je suis un gars de Québec. À Québec, on est tous des fonctionnaires. Tout le monde a un fonctionnaire dans sa famille. Si c'est pas ton oncle ou ton père ou ta mère, c'est tout le monde. Hein? Mm -hmm. Alors, tu en as des fonctionnaires ici. Donc, ici les fonctionnaires, ils, ils connaissent tout le monde. Okay? Fait que, mettons que tu commences à te vendre, à vendre une patente ou un produit quelconque,
0: mettons des ton patentes.
1: père ou ta mère, qui sont fonctionnaires, ils connaissent d'autres fonctionnaires qui achètent ça, ces affaires-là.
0: Mm.
1: Le premier client que tu as, c'est un client que ton père t'a trouvé.
0: Les réseaux, ah, c'est souvent ce qui, ce qui est le plus facile. C'est pour ben aller oui. chercher le, le, la personne qui ne te connaît pas après que ça devient un petit peu plus fort.
1: Voilà! Mais quand tu as roulé sur l'or pendant un certain temps parce que tu as roulé ces références puis tu t'es fait présenter des amis avec des bons moyens financiers puis des siècles de finances, puis etc., ça va. Mais le commun des travailleurs autonomes, là, ils ne vit pas ça, cette réalité, mm. cette, cette magie-là de l'entrepreneuriat. Moi, ça, je ne comprends pas, moi, cette magie-là. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Moi, c'est du travail. Ce n'est pas toujours le fun. Cette semaine, je n'ai pas envie de travailler. Pour être franc, là, ça ne marche pas. Je m'assois, je fais ce que j'ai à faire puis j'ai fini en disant « arc, arc mm. ». Bon. Alors l'entrepreneuriat, c'est ça. Cette semaine, j'ai des tâches terricales, puis ça fait partie de la game. Alors quand tu veux te payer quelque chose, puis que tu te dis, je vais m'offrir un, un boost, un luxe, puis que tu te payes le boost, puis le luxe en question, puis qu'une couple d'heures après, tu te dis, putain, je le regrette, je ne suis pas certain que je vais faire quelque chose avec ça, personne ne va m'accompagner, si je l'oublie, puis là, c'est ce qui va se passer. Dans deux semaines, tu n'y penseras plus. Là tu, peux ça. là, tu vas oublier ça. À un moment donné, tu vas recevoir un avis. Votre compte étant désuétude, il va être fermé dans deux semaines sur la formation que tu as achetée il y a 12 mois. Puis tu ne te rappelles plus de ça. Alors, comme on donne, nous autres, au travers du processus et ou à la fin du processus de, 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 de formation, de l'encadrement individuel, bien là, tu dois réserver ton heure. Tu l'as payé. Puis, sur la facture, on te le détermine à part de ça. Tu vas le voir. Il va y avoir un, deux prix. Le prix pour ta formation en ligne puis le prix pour le coach.
0: Parce que tu n'es pas obligé de le prendre.
1: Il va y avoir des forfaits avec et sans. Forcément, moi, un forfait sans, ça m'intéresse moins. Au début, ça va être des forfaits avec. Puis on verra si on a une demande forte. Parce que honnêtement le but, c'est de ne pas faire comme les autres. Donc, les autres offrent des forfaits sans. Alors, je veux avoir une, on va avoir une différenciation qu'on a à faire là-dessus au niveau marketing et communication. Bien, ça, ça en est une majeure. C'est-à-dire que nous on n'abandonne jamais le client. C'est di divisé dans le prix. Ce qui fait que tu n'as pas l'impression que tu as payé dans le beurre. Tu as payé pour ça et ça. Ta formation vaut tant. Oui. OK, j'avais une deux heures de vidéo, j'avais des documents, j'avais des PDF, j'avais tout okay, ça. de choses. OK, ça vaut ce prix-là. Mm -hmm. Pourquoi ça me coûte 125$ de plus? Ah oui, c'est le reste. J'écris Christelle pendant une heure, puis elle m'amène à personnaliser mon, mon approche, à repasse tout mon questionnaire au complet.
0: Et surtout à répondre à mes questions.
1: Tout mon test exact, elle a tout lu ce que j'ai écrit sur le, la plateforme en ligne. Puis quand tu part la communication avec moi, elle dit salut François, mettons salut François, hey j'ai tout lu ton test, écoute d'excellent test, celui-là ça a été plus dur. Veux-tu qu'on commence par travailler ça J'aurais un plan pour toi aujourd'hui, tout tout tout. Tu présentes ton plan et tu pars avec ça parce que le coach c'est le, le pro de son sujet, mm -hmm. il a regardé ton travail. La formation en ligne permet au coach ou au formateur d'aller voir chaque, chaque élève, chaque étudiant, comment il fait son parcours. Mm. Ce parcours-là est adapté à son rythme et au niveau qu'il a, qu a acheté. Et ça permet au coach de s'adapter dans son discours, dans sa première heure de coaching. Puis si le client dit « Écoute, c'est assez une heure, c'est deux heures, c'est trois heures », l'académie se dissocie du reste de l'achat. C'est-à-dire que ça peut être fait par les, par les oui, processus de Oui, qu'il n'y a rien qui
0: empêche de vouloir poursuivre ou continuer après.
1: Exact. Et comme mon, mon, mon client, moi, c'est un client qui a acheté de la formation. Tout mm -hmm. ce qui est accompagnement individuel, ça ne me regarde pas. Donc, le, le client repart avec le coach. Puis le et, et coach, formateur, conférencier et consultant, euh, tous les gens qui sont dans, dans l'académie sont mm -hmm. très polyvalents. Et c'est aussi pour ça. C'est que le client va pouvoir partir avec son conseiller particulier, finalement, puis se payer des heures individuelles de coaching, d'accompagnement supplémentaire.
0: Puis si on sort complètement de V3 Académie, OK? oui. Toi, ton opinion personnelle sur euh, le, les, les gens actuels, comment ils vont chercher leur formation. Donc, un entrepreneur de base, ton opinion. Souvent, ils vont aller sur YouTube, écouter des capsules. Ouais. Puis ils vont euh, aller dans des groupes avec plein de monde. Ils vont. C'est tu sais, le parcours moyen d'un entrepreneur. J'aimerais ça t'entendre sur ce sujet-là.
1: Le parcours moyen, pour moi, à, à mon avis, il passe beaucoup par du bouche oreille pour commencer. Puis mm -hmm. euh, malheureusement, étant donné la, la pénurie de temps dans beaucoup de domaines. Euh, ça va venir quand ça passe. Donc, la recherche, la réelle recherche, à moins d'être en démarrage, puis de suivre des cours d'entrepreneurship, puis des choses comme ça, là, puis d'être vraiment oui, dans,
0: début.
1: Un, dans un mode d'apprentissage.
0: un de démarrage en entreprise. Puis Mais début.
1: ceux qui sont déjà lancés parce qu'ils avaient une bonne idée, puis qui ont, euh, on va dire, plus de gots que les autres, mettons, puis qui ont juste lancé leurs affaires, euh, c'est par hasard que ça arrive, la formation. Là. Fait que, mettons, il en parle à un ami un matin. Mm -hmm. Puis, il ils ne se voient jamais parce qu'ils n'ont jamais le temps. Fait ça fait trois mois qu'il n'avait pas vu cet ami-là. Cet ami-là, entre-temps, s'est offert de la formation parce que lui, cet ami-là, il a le temps, il n'y a pas une start-up. Là, il recommandait son, à son collègue, il dit « Ça serait bon pour toi, ça t'aiderait dans tes ventes. » et là, il, et là, il pense à l'acheter. Donc, je t'avouerai franchement que l'idée de trier, ça avait aussi une, euh, une, un aspect pertinent là-dessus parce que je sais moi comment le client l'achète. Il ne l'achète pas quand c'est le temps. Il, ou il ne l'achète pas comme il faut. Il l'achète en se disant... Oui, ah ben,
0: après quand il voit qu'il qu est en mode urgence.
1: Ou en urgence, exact. Donc, il n'est pas, pas, pas plus au bon moment. Mais une autre affaire qui est importante, c'est le phénomène Jean-Guy. Euh, Appelle-le comme tu voudras. C'est le phénomène du beau-frère. Le beau-frère, t'a dit que c'était bon. On l'appellera Jean-Guy. Je euh, ça fait un beau nom de beau-frère. Jean-Guy, c'est bon. Un peu, un peu trash, la moustache pas propre, là, tu sais, bon.
0: C'est
1: normal, C'est ça. Après un, un vrai Jean-Guy, quoi. Alors, mettons, le syndrome de Jean-Guy, c'est quand mm -hmm. tu lui parles de quelque chose, puis il te dit « Ouais, 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 je connais ça, moi. » Puis là, il te parle de quelque chose comme ça. Puis souvent, il va te recommander l'affaire qu'il connaît. Jean-Guy a pas de mauvaise intention. Jean-Guy, il veut jamais te faire du mal. Il veut jamais que tu achètes une affaire pour rien. Mais Jean-Guy, il, il sait pas de quoi il parle. Alors, Souvent, tu écoutes Jean-Guy parce qu'il est bien fin, ou parce que Jean-Guy a en affaires il y a 15 ans, puis lui, il y a 15 ans, ce qui marchait au bout, c'était un courriel, le gars, il m'a parlé de courriel, puis ça a marché, les gars, pis tu devrais faire du courriel, toi. Fait que, tu sais, Jean-Guy, il est dans le chat. Mm -hmm. Il ne veut, il veut pas de mal, il te veut, veut pas de mal, mais il va être dans le chat pareil. Fait que, écoutez, Jean-Guy, c'est souvent le problème de l'entrepreneur. Okay? Le syndrome de Jean-Guy très fort. Il va arriver, il va dire, ouais, mais on m'a dit que, Et qui vous a dit ça? Euh... C'est ouais. beau hum. votre beau-frère Jean-Guy. il s'appelle pas Jean-Guy, mais c'est votre beau-frère. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il disait votre beau-frère? souvent, là, moi, j'ai vendu des autos en même affaire à l'automobile. Mon beau-frère m'a dit qu'il ne fallait pas que j'achète la rouge parce que la couleur n'est pas belle. Ah oui, il vend des voitures, votre, votre beau-frère. Ben non. Il est mécanicien, votre beau-frère. Non. Il entretient des peintures de voitures, votre, 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 votre beau-frère. Non. OK. Il connaît ça. Mais il connaît ça plus que moi, les Cameries. Oui, il connaît ça. OK. OK. Bon, qu'est-ce qu'on disait? <rire> ça passe à autre chose. Rien à dire à ça. Jean-Guy l'a dit. Ah, Jean fait
0: que les ah. gens ils ont des besoins. Ils ne vont pas. Ils vont non. essayer de demander aux entourages quest ce que le monde autour pense. Ouais. Ils vont aller sur YouTube chercher de l'information parce en que sont fait, capable ouais. d'avoir un paquet de brides d'informations. Mais euh, selon moi, ça reste toujours des, des petites brides d'informations. Toujours? Oui. Puis, ouais. Puis <rire> je... je je suis euh, la personne qui va faire exprès aussi euh, de donner des, des brides d'informations. Tu sais, je fais des capsules sur Instagram, je fais des capsules sur Facebook, j'en fais sur euh, YouTube, évidemment des podcasts, je donne de Je donne jamais un, un contenu complet. C'est tu sais, une petite information par capsule, juste pour informer, montrer, mais jamais avoir un ensemble. Fait, pour l'entrepreneur, des fois, ça devient euh, complexe aussi, ceux qui essaient d'aller chercher de la gratuité. Bien, ils vont chercher juste des petits conseils, mais jamais dans un ensemble, en soi. Ça fait que ça fait qu'ils n'avancent pas. Après tout, après tout l'investissement qu'ils mettent là-dedans, ils n'avancent pas plus parce qu'ils ont juste des petites brides de connaissances. Exact. Que la formation, c'est souvent quelque chose qui manque parce que euh, les gens se disent qu'ils n'ont pas le temps, que ça coûte cher ou peu importe. J'ai trouvé ça sur YouTube. ben anyway, oui ça m'a donné la même info que si j'avais pris quoi. Faut, en tant que formateur, il faut arriver toujours avec un plus pour compétitionner contre tout ça. Puis, il faut faire comprendre la valeur de quelqu'un, de pouvoir apprendre, ouais. maîtriser son sujet et l'exécuter après.
1: Ouais. Puis, euh, oui, puis c'est pour ça que la formation, c'est quelque chose qui se, qui se décide aussi. Parce que tu ne peux pas dire, moi, je vais aller prendre la formation parce qu'on me l'impose. Souvent, celle-là, elle marche moins bien. Mm -hmm. C'est ce selon est... toi,
0: le principe de décision?
1: Ah, écoute, euh, le volontariat, ça change tout. Là. Je veux dire, moi, j'ai travaillé comme éducateur pendant des années. Là. À partir du moment où le jeune me dit, OK, je te donne une chance de faire de quoi avec moi, puis je t'arrête de te faire chier, tout marche. <rire> à partir de là, c'est réglé. Là, parce que ce qui bloquait, c'était pas vraiment que ça marchait pas. Ce qui bloquait, c'est qu'il voulait pas. Alors, à partir du moment où tu mets quelqu'un de volontaire devant une formation, si elle est minimalement intéressante, ça va marcher. Puis si elle est très intéressante, ça va bien marcher. Alors, Exactement. si tout on, on, va, on va amener de la diversité, moi, mon objectif, c'est toujours d'être assez créatif. J'aime ça, être créatif dans la vie. Euh, mes garçons se, se plaisent à avoir un père comme ça, c'est le fun, mais en même temps, dans la vie professionnelle, ça peut avoir quelques avantages aussi. Alors, mm -hmm. je veux que ça soit divertissant, je veux qu'on ait une, une multitude de têtes, de faces, de tons, de rythmes dans une même formation pour qu'à la fin de ta formation, tu te dises « waouh, c'était stimulant ». Particulièrement ce bout-là, moi, ça a résonné chez moi parce que telle personne le mm -hmm. dit, j'aime beaucoup sa phrase, puis finalement, elle, elle accroche sur un autre formateur pendant la formation de son formateur principal puis elle a le goût d'aller voir autre chose parce que ça l'a stimulé puis que c'est la bonne personne qui l'a stimulé. Ce pas Jean-Guy, c'est Christelle. Puis Christelle, elle sait de quoi elle parle. Elle, au moins, quand tu l'écoutes, tu vas avoir au moins une opinion pertinente. Et elle va avoir sur notre site web des capsules qui nous parlent de pourquoi tu devrais faire affaire de nous autres, pourquoi tu devrais prendre telle formation, pourquoi pas prendre celle-là puis prendre celle-là à la place. Le problème des gens, c'est que souvent, ils vont chercher, ils vont chercher, puis à un moment donné, on va leur dire « J'ai une formule magique pour toi. » Fais ça pour 1 dollars. Viens faire le cours de coaching de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe à 2 800 <rire> Tu comprends? Martin Latulippe vend un produit tout ouais. inclus comme ça. Il y en a d'autres, des centaines d'autres que je pourrais nommer, mais c'est ça. C'est des programmes tout prêts. Le client qui dit « Je ne sais pas quoi prendre », il pourrait prendre le programme de Martin parce qu'avec ce programme-là, il n'y a pas à se questionner. Il rentre okay. là-dedans, il fait toutes ses étapes 20, quelques semaines, c'est tout organisé. C'est rassurant. Oui, une machine associée. C'est exactement ça. On je le vois, sait, les sait sont le
0: bon public cible aussi, parce que dans le fond, ceux qui il rentrent ont oui. besoin de rentrer puis d'être très cadré. Oui. Ça ne va pas oui. chercher tout le monde non plus. Ben
1: non, exactement. Puis si tu t'en vas vers une formation et tu te dis ben moi, je veux prendre la formation qu'il me faut parce que je suis capable de faire le reste ou et si je n'avais pas besoin de faire le reste, parce que tu sais, il y a beaucoup de tes clients qui viennent te voir et disent Moi, je veux faire toutes les médias sociaux. Pourquoi? Puis
0: finalement, tu te rends compte qu'ils n'ont juste pas le temps de le faire et l'envie de ça. le faire.
1: C'est sûr. Puis ils vont finalement préférer leur groupe Facebook, puis ils vont donner ça à l'œil dans deux mois parce qu'ils ne seront pas capables de le faire. Finalement, ils voulaient avoir trois médias sociaux puis se lancer à la conquête de l'Internet. Puis, euh, finalement, ils ont un groupe, puis ils ont 23 followers. Mais la vraie vie, c'est ça. Alors, à quoi ça sert de donner de la formation pour s'engraisser En plus, nous autres, notre modèle d'affaires, c'est 50-50. Fait que disons que c'est la personne qui s'engraisse c'est celle qui vend les formations et celle qui l'a faite. C'est un mélange des deux. Donc, on s'assure d'avoir des formateurs dévoués et intéressés, puis des sujets pertinents. Et tu vas prendre celui qui te convient. Mais mm -hmm. la formation est un domaine dans lequel euh, il y a des chasses gardées. des grands groupes, souvent. Euh, J'ai cette semaine d'ailleurs un déjeuner avec un groupe de Dale Carnegie. Okay? C'est eux autres qui donnent la formation partout sur la planète Terre. Okay. Et, et je discute avec le directeur régional de, de cette semaine. Fait que eux autres, c'est big, là. Alors, c'est souvent des grosses firmes comme ça qui font de la formation. C'est intéressant, c'est peut-être des bons sujets, mais c'est leur formule à eux autres, puis tu comme pas d'alternative. Ils n'ont pas deux choix, ils n'ont rien qu'un.
0: Okay. Ouais.
1: Tu prends les choses comme ça, puis c'est tout. Et C'est comme ça pas... que.
0: Mm. Mais dans le fond, l'idée, c'est de, de s'adapter au client devant. Devant ouais. lui en faisant des formations sur un sujet précis qui va intéresser la personne. Puis, de pouvoir le faire évoluer au travers du temps, mais à son rythme à lui. Donc, pas nécessairement dire « OK, tu vas apprendre tous les réseaux sociaux, tu vas tous les maîtriser en deux semaines, merci, bonsoir. » Mais plutôt un occasionnel, ou quand la personne est prête à les prendre pour la faire évoluer, avec du temps humain de coaching en arrière pour justement ouais. que la personne a maîtrise tout ce qu'elle fait. Puis euh, évidemment, l'objectif premier, c'est qu'elle atteigne ses objectifs avec la formation qu'elle apprend,
1: Qui vont oui, être
0: selon le type d'entreprise.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Puis, euh, dans le principe même d'une académie de formation, ça devrait être toujours au rythme de l'apprenant et aussi avec un rythme qui donne le goût à la suite. Alors, il va y avoir de la pratique, il va y avoir des choses à faire, des exercices, des tests. Donc, beaucoup d'actions à poser pour le participant. Euh, moi, une chose que j'haïs pour mourir, c'est travailler dans le beurre. Je le fais beaucoup parce que comme formateur, je donne, euh, pour être honnête, là, pour être franc, puis sans, être, sans être pessimiste, là, mais un bon formateur qui travaille bien dans un contexte où il est accueilli ouvertement avec générosité et intérêt de la part de tout le monde, ce qui okay. est à présent, ne m'est jamais arrivé en 5000 heures. Euh, il y en a toujours un ou deux qui n'a pas le goût d'être là. Si tout le monde était intéressé, j'aurais un taux de succès autour de 15 De 15? Maximum.
0: Un taux de succès de 15
1: Maxi En salle, maximum. Dans
0: okay. si, on
1: veut faire des, si je veux faire des statistiques de commercialisation de mes formations, pas ouais, va péter, péter des bretelles à 85 de réussite, ça, c'est les gens qui vont avoir fini mon parcours.
0: OK, okay je comprends. Pour ceux qui pas vont l'avoir
1: appliqué, c'est 15
0: OK. Explique ton raisonnement pour ceux qui ne le comprennent
1: pas. Je t'explique. C'est que le, le citoyen ordinaire, qui est l'être humain moyen, fait beaucoup de choses et il prend beaucoup de décisions, mais n'en applique qu'un tout petit pourcentage. Ça, c'est statistique. c'est n'est pas nouveau. On est autour de 5 à 10 On dit beaucoup puis on fait peu. Okay? La mm -hmm. réalité, c'est qu'on va dire 100 de, de nos affaires puis mm -hmm. on va en réaliser 5 à 10 ceux qui sont, ceux qu'on va dire, ils, eux autres, ils marchent au bout. Ils, eux autres qui disent quelque chose puis ils le font, là, ils font à peu près à 30 OK.
0: On a l'impression qu'ils sont ça. hot
1: parce qu'ils font tout ce qu'ils disent. Non, non, pas tant que ça. Mais vraiment plus que toi. L'être humain est, est, est un rêveur. Alors souvent, il va s'imaginer qu'il va prendre la formation, dans le cas de la formation, il va l'acheter, il va la mettre en pratique, puis dans trois mois, il est big comprends-tu? Ouais. C'est réglé. Puis là, il va avoir deux, trois nuits consécutives, ce rêve-là, puis il va se lever le matin tout émoustillé en disant « Et si je devenais une superstar d'Internet dans quatre jours? » Comprends-tu? Et ça va marcher. Et là, il achète ta formation. Et là, il a fait. Puis au troisième module, il ne comprend pas quelque chose. Que tout être humain étant construit pareil, il se dit « Ça y est, j'ai fait une erreur d'acheter ça. » Normal. Faut il faut qu'il prenne le temps de gérer. Dans deux heures, il va comprendre. Mais là, il ne comprend pas. Et là, il bloque un, au, au module 3 sur 7. Et, il pourrait juste dire, je vais écrire un courriel à mon professeur, tu sais, à mon formateur. Il est disponible pendant que je suis ma formation. Je vais y écrire. Non, il n'écrit pas. Il essaye, il travaille fort, il lutte. Uh -huh. Puis un soir, il se dit, ah, oh, ça ne me tente pas de faire ça, de toute façon, je ne comprends pas. Puis là, il ne fait arrête. pas. Puis là, le lendemain, il ne fait pas. Puis là, il fait trois jours consécutifs le rêve qu'il n'a pas acheté de formation à ce prix-là. Puis qu'en fait, il si s'est acheté un ski puis euh, après, il oublie complètement qu'il a acheté une formation. Puis il ne se rappelle pas, il se rappelle juste du rêve qu'il aurait dû acheter un ski -dou. Puis quand son beau-frère, il dit « Pire, comment ça va ta formation? »« Ah, j'ai eu la crise de mal j'aurais dû acheter un ski-dou. Et l'être humain est fait comme ça. Donc ça, ça, c'est 85 de mes clients. Ils veulent beaucoup, mais ils ne le feront pas. Alors, ils ont appris, ils ont eu du plaisir, ils ont ri, euh, ils ont été divertis, ils ont, été, euh, ils ont eu des exemples pertinents, ils ont eu des exemples qui les secouent. Ils ont, euh, ils ont eu des breaks. À toutes les dix minutes, j'ai réattiré leur attention. Ils ont bien mangé. Ils n'ont pas eu mal dans le dos. La chaise était confortable. La climatisation était parfaite. Le stationnement était adéquat. Trois heures sont parties. sont arrivés à la date pour les enfants. Puis ils s'en foutent. Tout ça n'a aucune importance. Dans trois mois, 15 vont avoir fait quelque chose au maximum. C'est
0: drôle que tu dises ça parce que souvent, c'est l'espèce de rêve inverse qu'on va vendre. Donc, on sure. va dire que 85 des gens ont réussi. Ou sure. même quand les gens m'appellent pour me dire « C'est quoi tes taux de réussite? » tu as raison. On l'utilise. Puis ce discours-là, il revient souvent. Dans le sens que bien, tout va dépendre des efforts que tu vas faire.
1: Exact.
0: Chaque personne a des, des aptitudes et des connaissances différentes. Et chaque personne va avoir ses propres limitations aussi. Fait que t'as raison que ça peut partir d'une frustration baissée. Ça peut être que ton ta belle famille est débarquée de Québec, euh, en ville, puis décide de passer du temps, puis oublies ta formation. Ou voilà. ça peut être qu'à un moment donné, ben, tu choisis de faire d'autres choses puis que tu ne focuses plus non plus sur tes apprentissages. fait qu'il y a un travail, l'entrepreneur, il faut qu'il fasse un travail au travers de tout ça pour être sûr que ça soit bénéfique sur le long terme.
1: Ben oui, puis on n'arrête pas de dire en entrepreneuriat qu'il y, qu y, y a beaucoup de volontaires et peu d'élus.
0: Mmh, ben, c'est
1: c'est exactement ça. Les gens veulent beaucoup être entrepreneurs, puis après ça, ils commencent à l'être. Puis là, ils ont premier, un premier échec, puis là, ils disent oh, oh c'est difficile d'être entrepreneur. Ouais, c'est rien que le premier, là, le grand, inspiration. <rire> tu mmh. en as des centaines de même avant la fin de l'année. après L'année prochaine, tu en vas en avoir plus. Et si tu grossis, tu vas doubler le nombre de problèmes. Là. Tu ne réduis pas de moitié. Non, mais, mais non, les, les gens disent Ouais, moi, je voudrais être entrepreneur. J'ai un de mes amis, il n'arrête pas de me répéter. Ça fait trois ans qu'il me répète ça, qu'il va être entrepreneur. Mais vas-y, fais-le. Mais il ne fera pas. Mais non, il ne fera pas ça, c'est sûr. Donc, à, chaque fois que, à chaque fois que sa femme a une demande d'être allée à l'épicerie, elle, elle vérifie trois fois dans le compte, voir s'il y avait les sous quoi, pour qu'il y ait l'épicerie avant. Il n'ira jamais en affaire. Là. Lui, là, il ne peut pas me manquer deux pièces à son compte, elle va le tuer. Fait il dit non, je ne peux pas. Je ne dis pas ta blonde, parce que ta blonde tu toi, vous êtes pareil pis, Okay. C'est ça l'entrepreneuriat, il ne faut pas que tu okay. fais calculs comme ça. Mais ça, euh, ça fait des gens avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de motivation, mais souvent peu de connaissances. Puis, tu le disais tantôt, le gars qui s'est lancé dans la pose de fenêtres, c'est un mot du bon poseur de fenêtres. Puis là, okay. il fait de la comptabilité, puis là, il prend des photos pour Instagram, puis avec ses gros doigts, faut il faut qu'il envoie ça avec des hashtags, puis là, tu comprends tu que c'est ça, il est bon là, pour poser des fenêtres. Puis là, faudrait il faudrait qu'il soit bon à poser des fenêtres sur okay. son appareil photo. Euh, faudrait il faudrait qu'il soit kyo et qu'il ait tout à coup 23 ans, qu'il ait la peau douce puis les cheveux roux pour pouvoir vendre son produit sur Instagram. Dans sa tête, là, il, ça ne marche pas ça. Enfin, mm. Ça fonctionne. Pourtant, il pourrait être bon sur Instagram, mais bon, il faut y aller avec une dose d'humour, un peu de personnalisation, puis il dit Regarde, toi, là, quand tu auras pris 4 photos par semaine, tu auras un bon compte Instagram. Ah ouais, ah, OK, je tu sais, ah, okay, pensais bien, que ça me prenait okay. comme 20 photos par jour, puis il disait Mais toi Okay. Tu avais un
0: petit mot de la fin à dire sur l'importance de la formation pour les entrepreneurs
1: d'ici, ce serait quoi? Ah mon Dieu, c'est une nerf de la guerre. Tu sais, tu... Quand tu es petit, tout ce que tu as sous la main, c'est ton innovation et ta différence. Souvent, là, la première affaire que tu qui va te démarquer des autres, c'est le fait que tu fais les choses complètement différemment, des gros de ce monde qui font la même chose que toi. Mm -hmm. Alors. Si tu arrêtes de te mettre à jour, de, de pousser la machine, de, de, de te faire connaître sur des réseaux qui permettraient de gagner de la clientèle, mais d'une différente façon que tes compétiteurs, mm -hmm. tu ne le fais pas. Tu passes à côté de bien, bien des affaires. Tu laisses beaucoup d'argent sur la table aussi. Tout à fait. Je dirais, gardons en tête que le but, c'est d'être toujours à notre meilleur. Puis notre meilleur, il est différent des gros. C'est ça qui fait la différence comme travailleur autonome.
0: Effectivement. Ah. Quand tu as seulement tes, tes, tes propres, ta propre personne comme capacité financière, ben, il faut ouais. que apprennes à l'exploiter comme il faut aussi.
1: C'est clair, c'est clair. Puis euh, oui, puis aller chercher ton client là où il est. Ouais. Comme on dit toujours. Bien, je hein, te
0: remercie ouais. beaucoup, David. Ça fait que ça conclut notre, notre podcast d'aujourd'hui. Ça fait ça que. Va fait que, on se revoit à la prochaine. Je vous invite à suivre David aussi sur les réseaux sociaux. Euh, on va les mettre en commentaire sur euh, ben, certains podcasts, certaines places où ce que je peux les, les indiquer. Puis pour le reste, ben, David Quentin euh, facilement euh, trouvable un peu partout. Bien, merci.
1: Passe une belle journée.
0: Merci toi aussi. Au